0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märker. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson. Hej Anna-Klara. Hej Johan. Då är vi tillbaka igen. Mm. Första avsnittet sedan den här boken. Mässan och Dyssen Just det Och där du också lämnade mig i klona På en psykoanalytiker i Göteborg Men det gick ju ju rätt så bra Eller jag flydde
1: för mitt liv (laughs) Nej,
0: så var det inte riktigt (laughs) Men ja Vi är tillbaka i Malmö Vi är tillbaka med en en Malmö-gäst Kan man säga Lo Matej, välkommen till köttet
2: Tack så mycket
0: Eh, Lo är grundare och eh, före detta ordförande till Page 28, som är, eh, visste det här sant, den första queer-bokhandeln? Nej, det, det
2: inte är inte sant. Är intressant. Alltså, grej, vi har fått så mycket trubbel för, okay, för det, jag men... råkade säga det en det, gång. Okay. Och då så blev det ju uppror. Nej, 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 nej. Det har funnits. Rosarummet, Hallongrotten. Ja, men Hallongrotten. Hallongrotten känner man ju till, ja, absolut. Ja. Nej, men så det var, nej. Men nuvarande enda. Men kanske första i Malmö också. Det kan det kanske vara. Men jag, ja, jag, har, jag säger Nej. aldrig mer första. Nej.
0: Utan <laughs> Nej. Jag det är förstår. en HBTQ-bokhandel. Men ja. det är den
2: enda just nu. Okay. Ja. Det tycker jag kanske inte är något att skriva om. Nej. det är tråkigt. Det är väldigt märkligt. Visst är det det. Nej, ja. jättekonstigt. Men finns fint det finns inga i Malmö då. då? Ja. ja.
0: Det är väl här om någonstans. Ja, mm, fest, det är det. Ja. Um, men det är en HBTQ-bokhandel. <laughs> uh, det är en queer kulturscen och mötesplats här i Malmö. Uh, och uh, i samband med uh, att du då tidigare har varit ordförande där och fortfarande gör lite grejer, så, så producerar du en hel del kulturevenemang mm. här i Malmö. Uh, möjligen också på andra ställen. Mest Malmö kanske?
2: Det är nog mest Malmö. Mm. Jag gillar inte att åka utanför kommungränsen.
0: Nej, nej, precis. Man blir rätt så hemma, hemma kär här. Det, ja. det, det finns en sån tendens. Ja. Eh, och, men i alla fall, du fokuserar i dina kulturarvenemang på queera konstnärskap. Eh, och Du håller också på att lansera Prisma, mm. som är en litteraturfestival på Malmö Opera.
1: Nej. Nej, ett pris. Det är ett pris, en mm. litteraturpris. Mm. Mm. Du kan berätta om själv, mm. det, Lo själv tänker jag. Du okay, kan göra ja. jag, jag kan
2: berätta om Prisma. Ja, men Prisma är ett nyinstiftat queerlitterärt pris som Page 28 eller Page 28 eller, page eller pa, page 28, mm. exakt ja Som vi har instiftat tillsammans med Bögbibblan. Mm. För att vi vill liksom prisa, uppmärksamma den samtida queera nordiska litteraturen. Mm. Så att um, vi har liksom en nordisk ambition som i år, som är lite ett pilotår, mest är en kategori. Men, och resten är liksom svenska verk um, eller så har vi också en ö- översättarkategori. Mm. Så, men det handlar liksom om att samla och uppmärksamma den skera samtidslitteraturen helt enkelt.
1: Visst har ni, har ni ungdomsklass också? det mm. är en barn- och ungdomskategori. Ja.
2: Viktigt. serie mm. ehm, sen är det då dikt och roman såklart,
1: facklitteratur också. Ja, ah, det är så liksom det, ett litet är augustpris. Alla... Fast ja, ju det... En. ja. ja nej,
2: men det är sju kategorier. Ja. Sen,
1: Um, Då får ni ha lilla prismapriset priset också
2: Ja, ah, kanske Någon sån novell ja. eller sån här ung ja, barn Som man får ja, skicka man in. in Men ja. det är lite gala Ja, ja det är en okay. prisgala, okay. absolut Festival kändes bara, jag bara blev stressad Över <laughs> alla bokningar som jag inte har gjort ja, 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 men, nej, 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 förlåt, nej,
0: förlåt, det är jag nej, som men, flippar Någonting i mitt huvud Prisgala jag,
2: ja. mm. på, som jag kommer äga rum på Malmö Opera Den 11 december så men, det
1: Kan man gå dit?
2: Ja, man får jättegärna köpa biljetter ja.
1: Så det... det är liksom öppet.
2: Om man köper en biljett så kan man komma. Ja, dit. vem som helst. Komma ja. som är snäll ja. och som gillar litteratur. Ja. Det kommer bli musik, galastämning... stämning. Queer, punk ja, Och så, det och så såklart
0: Allting som är bra Och varmt ja. och glatt
1: ja. yes. Men är ni en, förlåt, ni är en jury då Som sitter och Det är sju
2: jurys mm. Så det är en jury för varje kategori mm. Som består av engagerade Queera läsare Som är liksom bibliotekarier, litteraturvetare Kritiker Glada amatörer mm. En liksom salig blandning Och sen så är det juryordförande för varje jurygrupp Förutom seriegruppen som är så självständiga att de inte behöver någon ordförande. Mm. Go them. <laughs> um, och så det är personer som har liksom anmält intresse och som vi har plockat ut. För mm. och, och som har liksom läst och diskuterat nu under hela hösten. Och snart kommer vi att uh, avslöja de nominerade ah. i varje kategori. Så det är den 25 oktober. Hur många det... kommer det vara i varje kategori då? Det är lite olika men mellan tre och fem uh. i varje kategori. Uh-huh. Mm.
1: Men det är fint för då lyfts man ju fram. Alltså ja. Även om man inte får pris så blir det en jättefin karta över vad mm. som finns också. Exakt. Men har ni att det ska ha kommit ut mm. en viss period då? Det, precis, så det är
2: att det ska kommit ut, vad är det typ sista, oh, nu är det lite pinigt att jag inte 20, kan. 2022-23 kanske? Ja, men, precis, men det är så här, sista september 2022 mm. till först oktober, alltså du vet mm. något sånt där september-oktober bryt Så
1: det ska bli ett 2023. årligt 2023. pris
2: också. Ja, det är tanken. Mm.
0: Men, förutom organisatör av alla dessa kulturevenemang eh, så är du också senpoet. Mm. Eh, dramatiker mm. sedan ganska nyligen. Ja. Eh, och översättare från franska. Mm. Där, och rätta mig om jag har fel nu, men visst, är du särskilt intresserad av en viss tradition av fransk lesbisk poesi? Det tycker jag vi har pratat om. Några.
2: Ja, exakt. Ja, den franska feministiska och lesbiska litteraturen mm. är ju verkligen mitt lilla nördområde. Just det. Mm. Och är
0: det där främst också som din. I mm. översättningens arbete sker. Eller det är mer
2: just nu så har jag ett sånt projekt, men jag är också väldigt intresserad av det som är mer samtida. Liksom, mm. Men som är också koert och så Men det ser ju ganska annorlunda. ut Men det är spännande att jobba med båda, för det finns en så tydlig liksom, anknytning till den traditionen i de som skriver nu. just Det mm. det tycker jag är spännande. Och det ser man ju verkligen när man jobbar med texten på det sättet.
0: Just det, mm. ja, man är super häftigt. Um. Skulle du till att börja med vilja säga någonting, vi har testat lite olika början, jag tänker att det här är en en, en ny ingång Bara säga någonting om hur skrivandet typ kom in i ditt liv och vad det är för dig idag
2: Ja, jag tror att skrivandet har kommit in i mitt liv via läsandet, så att jag alltid har varit en liten läslus liksom (laughs) Um, och att uh, det bara blir som en förlängning av det. Jag kommer liksom inte ihåg när jag började skriva. Eller det mm. känns som att det, det skrivandet blir som en impuls av läsande. Typ. Mm. Och då, så länge jag har läst har jag skrivit i princip. Sen så har det kanske tagit olika former och jag har velat göra olika saker med mitt skrivande. Eller när jag liksom insåg att man kunde göra någonting <laughs> med det, typ. Så... Så har jag skrivit poesi, det var väl kanske i högstadiet gymnasiet som jag började ha mer än så, mm. jag vet inte, intentionell skrivpraktik om man kan kalla det det. <laughs> liksom att det. Det finns någonting. En mottagare, en tänkt mottagare. Eller, ja, eller typ ett syfte mer, ja. alltså för mig själv snarare. Ja. Att, så här, att jag lite, inte bara gör någonting på impuls utan att det också finns en tanke typ, mm. med det. Och sen har det tagit olika former genom mm. åren. Mm. Um, ja.
0: Och hur ser ditt skrivande liv ut just nu?
2: Just nu så är det framförallt allt i, i översättandet som jag har mitt skrivande. Och i liksom... I, alltså skri, alltså för mig så är, jag delar jag inte riktigt upp mitt skrivande i så här, Det här är skönlitterärt och det här Utan det känns som all typ av skrivande är samma På något sätt, även om det är olika former um, Så att jag, jag gillar också att skriva om skrivande Och mm. skriva liksom om översättande och om, om litteratur liksom Och mm. om läsande Det känns som att det hänger ihop mycket. Och sen så det senaste året har jag också verkligen börjat skriva dramatik också. Vilket är jättesvårt. Alltså det är så svårt. Men det är väldigt kul. Och det är ett helt annat sätt att tänka. På vilket sätt? Men hela att man måste skriva situation, mm. man kan inte bara skriva planlöst <laughs> som man annars kanske gör lite i poesi ibland, att man liksom irrar runt efter en stämning och det, det är klart att det finns en dramatik men oft, ganska ofta så måste det ändå finnas ett tydligt driv och en Liksom motsättningar och viljor och hela den typen av situationsbaserat skrivande är väldigt olikt. Alltså jag tänker att någon som skriver kanske däckare skulle vara väldigt hemma i det. det. Men för mig som har skrivit en annan typ av mer abstrakt poesi så har det inte alls varit. Och sen alltså, undertext, så svårt.
1: Ja, men, fast jag jobbar väl rik i jättemycket. Jättemycket såklart, men det är svårt. Men hur, hur kom du in på att skriva dramatik?
2: Ja. Jag vet inte. Jag tror att jag, jag alltid tyckte om, jag, vi pratade om tidigare att jag inte gillar att skriva prosa, men jag har alltid mm. tyckt om att skriva dialog. Jag ja. tycker, och jag tycker om att läsa dialog. Jag tycker att alltså det är du bara, hur ska jag kunna
1: få skriva en dialog, bara dialog. <laughs> att, exakt. dramatik? Det typ så. Ja, ja, ja. Strålande. Ja,
2: ja. ja problemlösning. <laughs> Nej men jag tror det. Och, mm. och då så då kom jag in på det och också som, som alltid liksom, att läsa mycket dramatik och förstå hur det är är uppbyggt och hur det är. Jag tycker det är väldigt spännande.
0: Vill du säga någonting ännu mer där? För det där är typ en sån fråga som jag är så specialintresserad av. För precis som du vad den håller på med. Mm. Man följer den en hit, man följer den en dit. Hur rent praktiskt jobbar du nu när du har gått från ett sånt skrivande till ett. Där var det här då ett strukturerat skrivande eller ett situationsbaserat skrivande?
2: Ja, alltså jag har ju, jag har gått, eller jag var del av, ett, av Riksteaterns teaterresidens mm. eh, 2022-2023. Och då fick jag ju jättemycket hjälp. För jag hade ju en otrolig dramaturg som heter Elsa Bergen. Eh, och eh, det var ju till stor hjälp, jag tänker. Och vi, eh, men det, jag vet inte om det alltid måste vara så när man skriver dramatik, men just för för residenset så var det liksom tänkt att man skulle lämna in en synopsis med liksom dramaturgisk båge och scener och sådär. Så att det var väldigt strukturinriktat mm. snarare än det här uh, flödande skrivandet. Liksom. Mm. Och det, jag, kunde tyckte, alltså jag tyckte att det var lite frustrerande men det var också väldigt bra. Mm. för att nu, vet jag ju, nu har jag liksom en liten paus från det projektet men jag har ju allting. Och jag vet ju vad som ska skrivas. I princip. Och sen så är det bara att försöka hitta liksom, hitta den rösten och hitta igen de karaktärerna och deras viljor. Och då, då kan man mer um, verkligen, verkligen vara i scenerna när man också vet vart de ska. Och så, där. så det är ett väldigt så strukturerat skrivande. med uh, ja, Och det är också svårt tycker jag. Eller jag kan tycka att det är så svårt att, så, att tänka ut allt innan. Så har jag aldrig hållit på innan. Nej, precis. Men... Um, men man, eller jag märker i alla fall för mig att det blir inte bra när man ska bara skriva en scen på mm. fil Eller man kan göra det en gång men sen mm. så när man kollar på den igen då känner man så här, okej, okay, vad, vad är det som saknas? Vart ska det ja, här mm. Och då har man så mycket nytta av den
1: mm. strukturen. För det är ju också någon form av ordknapphet mm. på ett sätt, tänker jag, som man måste ha. Det är bara stryka hela ja. tiden. ja <laughs> Verkligen. Jättespännande. Och eh, att
2: kondensera. För det är en sak som jag... Och det tror jag faktiskt var på skrivarskolan nu kommer jag inte ihåg vad som sa det men eh, som sa när vi, för då hade vi någon så tema, dramatik och skrev dialog och jag brukar alltid tänka på det, det var som sagt någon lärare som sa att så här, men tänk att varje replik den ska vara så laddad med den mening som finns i den repliken att för det första att den inte går att säga på något annat sätt mm. än på det sätt som du vill. Alltså att själva mm. skrivandet, själva orden ska, mm. vara, ska göra det omöjligt för en skådespelare att säga det fel. Och sen så är det kanske det är opnåeligt ja. också. Skådespelare tolkar Såklart. ord på olika sätt. Liksom. Men, men det kan vara bra att ha som någon slags mål och målbild. Det. det ska vara så pass laddat med det jag vill att det ska vara laddat med att mm. det inte går att misstolka.
1: Men då är du inne på en dimension som jag tänker är väldigt spännande- just med dramatik. Alltså det det performativa delen. Alltså att det ska skrivs för att uppsättas. uppsättas, Sättas upp. Och förkroppskas och uttalas. Hur mycket har du tänkt på det under skrivandet?
2: Alltså inte alls i en början- just för att jag inte kommer från en så teaterbakgrund. Och att jag på ett sätt- det är klart att dramatik är till för att spelas, men det är också, tycker jag, lika värdefullt att läsa bara. Mm. Um, som liksom vilken litterär text som helst. Men, um, men under det här residenset då så hade vi fick vi ha en workshop med skådespelare. Mm-hmm. Och det var, alltså life-changing. Mm. Som det, du framförde era texter Som liksom jobbade med texten tillsammans ah. med mig, tillsammans med regissör och med min dramaturg. Då. Så det var liksom jättehäftigt. Och, då lä- och de läste den för första gången. de här scen- Det var inte hela det. var några scener liksom, som jag hade problem med också, som jag behövde komma vidare med på något sätt. Mm. Och, då, och det, det förändrade verkligen mycket och det förändrade mitt sätt att se på texten. Alltså se hur de lär, dels för att det här är vanligt att när man läser upp så hör man saker men mm. också bara, som du säger, att se det för kroppslighet. Mm. Och då hade de ju inte jobbat på Alltså, de hade inte gjort karaktärs- det här alls. Liksom, för, de var, för de var ju texten helt ny. Mm. Men ändå kunde man se vissa saker och förstå vissa grejer som de inte förstod. Alltså, det var, det var verkligen jättehäftigt
0: Det är som en sån väldigt nästan speciell responsläsning. Ja. Liksom, att man verkligen får någonting direkt. Så kroppsligt. Ja precis, ja, precis. Och det som ibland inte går att förmedla i responsen. så där, Men vad var det i min känsla som saknades, blir uppenbart. För ja, för, för som man skapade. ser Det
2: spelas precis som liksom motorn. Okay, det här ja, spännande, ja. det var spännande. Riktigt så Och det fick mig för innan var jag så, jag vill inte att någon ska, några skådespelare ska göra någonting med den texten. Men sen så kände jag bara, men jo, det är klart det är det man vill. Det, det förändrar ju allt och mm. gör det, liksom förhöjer det. Mm.
0: Och tvingar ut i det där kommunikativa utrymmet som texten till slut måste ut i. Mm, men som mm. är, det är ju skräckens mm. tröskel. Liksom. Verkligen. Ja. Men jag
1: tänker att det är en väldigt stor skillnad på om man skriver. Rosa eller lyrik för att då sker ju det där inne i en läsares huvud och sen kan man ju få, man kan få respons och man kan få läsa reaktioner och recensioner såklart men just det där som verkligen händer mm. det händer ju alltid i var och ens huvud, men här är det som att det flyttar ut och så får du se vad som händer det är, det är jätte, mycket mer kollektivt. Liksom. Ja. Och, mm. ja, jag gillar det. Tror jag. Men jag tänkte bara, för vi har ju faktiskt eh, en lärare på, eh, på språk- och litteraturcentrum som heter Rickard Loman, mm. som har en ny kurs nu i dramaturgi. Som vi, vi tänker att vi ska ha honom som gäst eh, yeah. här framöver. Ja. Eh, och då pratar han om dramaturger och så där. Eh, och hade liksom, vi, vi fattade inte riktigt. Det var såna personaldagar vi bara, vad gör en dramaturg mm. men du sa jag hade en fantastisk dramaturg mm. vad, vad gjorde dramat vad, liksom, vad var det ni jobbade med då Men det kändes bara som att hon var min personliga assistent <laughs>
2: alltså, min så personliga skrivassistent och jag tänker jag, för alltid när jag tänker på det dramaturg som är ju ett ganska konstigt. Ord. Uh-huh. Så tänker jag på när jag var på så här min högstadieklass var på besök på Ungsin Öst i Linköping typ och så mm. var en tjej som bara jag är dramaturg, jag är manusdoktor. Uh-huh. Och det var så hon förklarade sitt jobb att uh-huh. man liksom ser man ser liksom manusets brister och vart uh-huh. det behöver plåstras om och, uh-huh. och läkas och få liksom. Alltså utveckla manuset helt uh-huh. enkelt. Så det var ju verkligen min som en slags handledare uh-huh. och respons person. Men som också stor... själv är dramatiker. Alltså alla dramaturger kanske inte är dramatiker. Eller så är de det. Jag det, det. det vågar inte jag svara på. Alls, Nej, jag vet inte. Det kanske de inte är. Men, men just Elsa är det också. Mm. Och det var väldigt fint. Att, för det, hon blev ju verkligen som min responsperson. Alltså, som sa vad hon tyckte om texten mm. och vart hon såg olika problem. Och att vi kunde bolla jättemycket om så här, olika lösningar på problemen. Och liksom
1: Men är hon i, för jag tänker om du hade haft en annan, om du hade haft en skrivlärare hos oss på författarskolan eller där du gick själv eller så den här dramaturgen ser den något annat än någon som jobbar med prosa och lyrik till exempel
2: Jag tror det, för jag tror att det är det är verkligen ett sätt att arbeta med text på som som man måste lära sig eller för mig har det varit väldigt tydligt att det är ett Ganska annorlunda sätt. Mm. Alltså jag tänker på de textsamtal jag har haft i mer skrivarskolemiljöer så har de varit väldigt annorlunda från liksom den respons jag har fått från liksom, i det sammanhanget. Just för att det är så här, det
1: spelbara. Och det, finns, det finns kanske ibland, eller jag vet inte det kanske Kan inte man, så. man tänka sig att det har tryggnat i mellarmut mellan text och det performativa? Mm. På något vis.
2: Ja, på något sätt representerar teatervärlden. Mm. Ja. Liksom. Mm.
1: Jag tänker, Lo, vi ju, när vi har studenter på författarskolan- då brukar vi ju försöka att man får prova lite olika. Så där. Man får skriva för barn och unga- även om man inte tänker att man ska skriva för barn och unga. Man får skriva lyrik och sådär. Mm. Vi har faktiskt lite dramatik också- för att vi tänker att olika former av skrivande gör att man får syn på sitt eget skrivande på ett annat sätt. Så då blir min fråga då, nu har du skrivit dramatik och jobbat intensivt med det egentligen tänker jag på ett sätt som kanske inte alla får göra med en dramaturg och skådespelare och så. Vad händer om du nu ser på ditt ditt övriga skrivande alltså lyriken du skriver och översättningen också kanske för den delen.
2: Nej, men det, det har nog påverkat mig mycket i, i att jag förut kunde vara så man behöver ingen historia <laughs> men att nu så har jag mer tänkt för jag har ett litet alltså ett poesiprojekt som jag inte har skrivit på, på väldigt länge och som egentligen bara är en diktsvit men som jag har tänkt som man kanske skulle kunna öppna upp till en, till en mer, mer av en liksom berättelse mm. um, men som jag, ja, och det tror jag kommer av det här att mm. jobba med det dramatiska skrivandet och, um, och också att bara tänka på så här, situation har fått mig att komma på massa situationer mm. som jag skulle vilja skriva om. Mm. Att det gör
0: det som ett, nästan som ett föremål till någonting faktiskt i fantasin där det kanske inte var det tidigare när man bara hade den invägen via texten.
2: Liksom. Ja, och att jag har nog varit väldigt liksom språkfokuserad. Mm. Alltså att det har varit själva grejen. Mm. Och att med dramatik så är det är klart att det är språk. Mm. Men, och det beror ju verkligen på vad man skriver för typ av dramatik ja, också. Ja. Men den pja som jag har jobbat med nu den är inte så, det är inte att det ska vara ett vackert litterärt språk som är stora grejen typ. Utan det är mycket mer liksom själva storyn och vad som händer. Alltså så här, jag har inte. Det har inte alls varit samma fokus. Och jag tror att det har kanske att det, det, det tänkandet också kan befrukta det så här det språkfokuserade tänkandet mm. och liksom mm. ge någonting mer en mm. till dimension mm. um, av det. Men. Uh, så jag har liksom, i mitt stilla sinne tänkt att jag kanske ska plocka upp det och se vad som mm. skulle hända. Mm. Om man liksom applicerar det tänkandet på ett annat typ av skrivande.
0: Finns det någon likhet? För du håller också på med senpoesi, liksom mm. hur, hur har du tänkt tidigare kring ett poetiskt skrivande som är riktat mot eh, att läsas kontra det som du skriver för att läsas upp?
2: Mm. Jag tror att jag... Att jag alltid tycker att allt som man skriver ska läsas upp. Alltså jag tror att det... Eller folk får Läsas högt. Ja, ah. exakt. Läsas högt eller mm. läsas upp. Alltså jag tror att verkligen att det händer någonting. Eller jag är väldigt intresserad av det i alla fall. Att alltså jag är väldigt intresserad av vad som händer liksom när man går upp på en scen. Mm. Alltså, och det är kanske för att jag är en person som gillar att stå på scen. Det mm. kan ha med det att göra. Mm. Men att, och därför så gillar jag att... Liksom, Föra samman dem, men jag tycker att det händer någonting jämfört med det som du pratade om innan, liksom när man läser, man har en läsupplevelse i sitt huvud mm. och när man har den i ett rum. eller på en... Alltså, jag tycker det är någonting som förändras mm. och jag gillar den förändringen, jag gillar den nerven som automatiskt uppstår.
1: Um, när man men vad händer liksom... med din lyrik och när du sker? Själv... För jag antar att du tänker för det mesta att det är du som har skrivit som också läser då. Och framför ja. Vad händer med texter för dig då?
2: Jag tror att den känns mer, det blir ju mer som står på spel också, mm. för att man måste, man måste stå för det man har gjort <laughs> och att man liksom väldigt direkt möter sin publik. alltså ja. att man ser reaktioner och ja. att man hör reaktioner och att man mm, man får respons direkt på något sätt. Mm så på ett sätt så är det väldigt likt alltså dramatik. Mm. Alltså det är ju likt den här skådespelarworkshopen fast mm. då är det jag som står och läser på något sätt. Um, och uh, jag vet inte. Det är svårt att det är svårt även om jag har något att säga mm. liksom.
1: Men jag, jag, jag ska väl bara borra lite lite djupare för mm. jag tänker så här då antar, då framför du ju säkert samma dikt flera gånger. Mm. För som liteturvetare är man så intresserad av omläsningar mm. och att varje läsning är egentligen ny. Och så. Händer saker mellan där? Mm,
2: man ändrar ju saker. Ja, gör du ofta. det? Ja.
1: Okej. Okay.
2: Och eh, inte alltid på pappret. Nej. Utan ibland är det ju också bara spontant. Betoning och, och, ja, dels hur man läser ja. eller att man gör vissa justeringar i liksom själva eh, dikten, ja. liksom bara i huvudet ja. eller liksom on the spot. Ja,
1: för det här är ju sant för det finns någon sorts släktskap tänker jag med det muntligt traderade mm. nästan. Alltså att man...
2: Men och med med repliken alltså mm. för jag lyssnade på ett annat ett podd av, av en annan podd som mm. heter Dramatikapodden som det, nu kommer jag ju faktiskt inte ihåg vad som sa det. Men det var någon dramatiker som berättade om att ibland ja, ibland så kan det vara att skådespelare säger någonting fel, men sen så blir det bättre. Just det. Och då kan man ändra. Ja. Det är ju lite så, ja. alltså, fast inte så. Men att, ja, men jag förstår. Att det muntliga eller talandet liksom också kan ja, ändra. Så texten lite. är på ett sätt
1: mer levande. Mm. Och mjuk, det det.
0: stannar ja. i ett mjukt tillstånd i förhållande till sempocin på ett ja. sätt ja. som den det det inte det. gör i förhållande till trycket. Ja. Liksom, Såklart. Ja.
2: när ja. så, det slår ner. Liksom. Men det där känns också som, att det inte, eller, man har kanske en bild av att det tryckta inte, men jag tänker att allt egentligen är levande. Folk skriver ju liksom om sina dikter jo, jo. hur mycket som helst och att det är så här det är boken kanske, eller litteraturvetarna som jag också är liksom, <skratt> kanske vill att det ska vara fast för att det blir enklare då. <skratt> som studieobjekt, men, ja. Men, ja, exakt, men ja. det är inte det. All, alltså någonsin. Eh, och jag tror att jag gillar att lyfta fram det. Liksom. Mm. Men att i... Det
1: är något väldigt fint med litteratur. Absolut. Jag tänker att den, den, det finns liksom en modell för litteraturtolkning där liksom som att texten är i mitten och så är det massa, massa, ett stort, stort energifält runt som går in och hela tiden livgör den här texten på massa olika sätt. Så är det ju verkligen. Mm. Och det är ju det som. Precis som du säger. Det är ju det som är det fina med. Alltså, inte fina, men det är det som är det, det är fantastiska. Med litteratur.
0: Sk- skulle du vilja säga någonting lite grann för att det kommer sen följdfrågor som jag tänker är relevanta eh, till ditt skrivande i att bara beskriva kanske ditt poetiska skrivande eller ditt skrivande i allmänhet. Vilka frågor det är
2: mm.
0: brett liksom som intresserar dig. vad eh, kärlek, bla bla bla. Mm. Är, liksom.
2: Ja, men det som intresserar mig är ju mycket. Alltså queera och lesbiska erfarenheter och begär och att liksom passa in dem, eller inte passa in dem men liksom spränga in dem i ett språk som um, kanske inte alltid inrymmer liksom, det marginaliserade subjektets erfarenheter. Att, det, att tänka på språket som men både, både någonting man måste använda och någonting man kan använda. Alltså någonting som både begränsar och möjliggör nya. Um, nya att nya erfarenheter bespråkligas. Typ. Um, så jag tycker det är spännande att känna liksom den, det motståndet som finns i språket för att göra plats för vissa begär, till exempel. Och jobba med det motståndet och den spänningen. Och se vad som kommer ur det. Eh, eller det är väl liksom min ambition. Alltså, och det är också det som liksom kännetecknar den litteratur som jag är intresserad av att läsa och analysera och studera och översätta. Så alltså det, det är på något sätt det som jag tycker är allra mest spännande med, med litteratur. Ehm
0: vill du säga någonting för där är någonting häftigt för en sak som jag har när jag har sett det läsa som har tänkt på eller som jag minns att jag har sett det är så här längtan Charles Baudelaires poesi liksom. men sen så nämner du där också eh, en politisk ambition kanske man kan säga eller kanske en mm. konstnär är n- n- någonting som är eh, om strävar efter att vara omkullkastande eller belysande eller någonting så det är typ två, på ett sätt för mig två olika känslor eller agendor eller grejer som går in och ska mötas mm. hur upplever du själv alltså hittar du begäret först och följer det in i någonting och där dyker språket upp som en begränsning och då eh, attackerar du det eller är det på något, något annat sätt som du hittar in i de här grejerna
2: men jag tror att jag tycker att de är väldigt tätt sammankopplade. Liksom att, att jag... Eller jag tycker att det är så det mest radikala man kan göra är ju typ att ha homosex. Alltså att det finns liksom inget mer. För det är liksom det mest... Dels tycker jag det är det mest okapitalistiska man kan göra. För att det, dels man gör det bara för det är skönt. Det är bara njutningsbaserat. Det finns liksom inget... Eh, inget som man inget produktivt med det mm. Mm. men sen så är det också och liksom det som heterosex då oftast kanske kan producera barn det är också out of the question mm. så det finns liksom inte ens det som sex är bra för mm. om det nu är bra för någonting finns så, det är liksom, så för mig det är det en motståndshandling och jag tänker att det liksom begäret i sig är eh, för mig väldigt så förknippat med, med motstånd också för att liksom begär och sex det är liksom för jag ser det som det som det är det man tycker är äckligt det är det folk är emot alltså det handlar ju inte om så här oh, jag bor tillsammans med en kvinna och vi är sambos och vi har en jättetrevlig relation som är normal det är ju liksom knullet som de tycker är vidrigt och då så finns det så mycket styrka i det eh, och jag tror också att när man då försöker Sätta ord på det så upptäcker man att det finns ett motstånd också ut alltså Det mm. Och det är så de möts. Och det, är, och det är också det som gör det spännande att skriva om. För att man har det, liksom, den spänningen helt enkelt.
0: Precis, att man, jobba med liksom. Man kastar sig ut i det och finner den alltid där, mm. oavsett vilken, vilken, vilken riktning man tar in. Så att,
2: mm.
1: Mm. Men ja, är precis. det just lesbiskt sex? Alltså tänker du. Att manlig homosexualitet har en mycket längre... Finns det en längre tradition där litterärt?
2: Jag vet inte. Alltså, jag är inte så bevandrad i... Jag får ju fråga
1: Kristoffer om. Sappfisk
0: ja. lite... poesi känns sådär ganska ja,
2: uråldrig,
1: ja. grundläggande. Ja, men, vi har ju för men sen det är liksom lite, ja. sen är det men sen borta. så alltså hittade de...
2: de ju på att hon kastade sig från en klippa för att det var en man som det var rolig ja, och mm. nej. nej, men jag, nej, jag vet inte. Jag, jag tror att det bara är för att jag utgår från liksom mina, min egen upplevelse och mm. att jag
1: men ja, men för Jag, jag, jag tänk- tänker att det är ju väldigt olika. Laddat. Ja det tänker jag också rent politiskt, alltså med att vara kvinna mm. och feminismen och så mm. och liksom patriarkat alltså det, det finns men Det är något med kvinnlig någon... sexualitet ja. i
2: sig alltså för, ja. Ja, för det har ju verkligen också den feministiska dimensionen av mm. kvinnors erfarenheter ja. i språk och kvinnors, liksom det kvinnliga subjektet i språk och mm. kvinnlig sexualitet i språk, så det är klart att det, det gör det nästan extra laddat ja. att det, finns det är det den, jag tänker faktiskt ja, Men det ja. håller jag med om, och ja. jag tror också att det är det för att i vissa, vi pratade innan om äh, elens sexo och mm. det är ju liksom inte lesbiskt eller ibland Nej. är hon lite bisexuell men hon är också ganska eh, Heter. ganska heterog ja. ja. och <skratt> har och, och, <skratt> sagt vissa saker som mm. läbbarna inte gillar äh, men, äh, men det är ju verkligen feministiskt mm. liksom, eller det är utifrån det kvinn, den kvinnliga sexualiteten som hon skriver och det är ju mm. också intressant och på något sätt hör samman med samma samma tradition eller samma mm. utforskande av,
1: mm. av språket. Ja, för Jag tänker på den här den blåaste färgen. Nej, blå, är den, mm. vad heter blå det? är den varmaste färgen. Så heter mm. den, ja. För det blev det en jättediskussion kring att det var ändå the male gaze mm. på något sätt. Mm. Eh, mm, ja, det var ett stickspår, men jag tänker att det, det är något men, viktigt. Men också, fast jag, att jag att du... tycker du
0: berör... Oh, förlåt. Nej. Du berör någonting som jag tycker är, är, är jättespännande där. För det är ju på något sätt... Också om man kommer in om man ska göra motstånd mot en sån sak, en sån inbyggd sak i språket som the male gaze. Eller ska mm. man göra det? Måste man ha med sig all sin sån teoretiska vetskap in? Eller lägger, man, lägger du den vid dörren när du skriver? Eller är det ett det, det att en sån sak dyker upp? Mm. Det som i sig alstrar det här spänningen som du pratar om, som sen blir ett föremål för utforskande.
2: Jag tror att den finns där, så alltså jag tror inte att man behöver några teoretiska förförståelser för att känna av det. Alltså om, man, om, man har, om man har de liksom kroppsliga upplevelserna, Precis. så tror jag inte att det är någonting som, som krävs. Och jag, jag, jag tycker inte att liksom superplakatig poesi alltid är så lyckad, även om alltså jag har ju själv skrivit sånt. Men det, är liksom inte, det kanske inte är det som jag vill. Um, utan det handlar ju mycket mer om det är på något sätt ett utforskande av något som inte finns eller som inte har funnits och det är ju alltid spännande det är ju alltid spännande att försöka bespråkliga saker som ligger utanför språket just det så att
1: det är nog mer det är
0: nästan det som är litteratur.
1: Ja, exakt. Mm. Ja. Men, men pratar du, för jag tänker, vi, nu pratar vi ju Cissou och det var väl kreatyrfeminin. Mm. Men är det här någon form av koert skrivande då? Vet du vad? Det här, du får läsa
2: min C-uppsats. Ja! För det är precis det jag har skrivit om ja. där. Mm. Men för att jag, eh, alltså oh, det här kan bli långt. Men ja, det finns en, eh, det finns ju olika kritik dels mot ekritur och feminin, om att Absolut. det är väldigt essentialistiskt, mm. liksom att det eh, på något sätt... Eh,
0: Vill du säga något snabbare om den texten? Ja. Först för de läsare, äh, lyssnare ja. som mm. inte har. Yeah.
2: Såklart, det, det är ju ett begrepp då, som inte har dess av Elin i texten Medusas skratt eh, där hon skriver att kvinnan måste skriva utifrån sig själv. Kvinnan ska skriva kvinna mm. ungefär. Och, eh, och då är det ju då många feminister som eh, har en lite mer materialistisk Liksom, ingång som har kritiserat det för att, för att liksom, de tycker att det är, vad ska man säga eh, bekräftar myten om kvinnan mm. att mm. det finns någon slags ursprunglig kvinna och mm. att så här, det finns inte det så då går det inte att skriva kvinnligt. Mm. Um, och då kommer vi till min favorit mm. som är Monique Vitig mm. um, en fransk uh, teoretiker, författare um, poet som Mm, ja, hon debuterade på 60-talet eh, dog 2003 mm. och hon eh, har ju, hon är känd för att hon har sagt att lesbiska är inte kvinnor och hon var ju väldigt emot liksom och mm. elen sexo, de hade stort bråk på en konferens i New York <laughs> ja. eh, men, men och, det, och det tycker jag är väldigt spännande då, för det hon menar är liksom att kvinnlighet kvinnan finns endast i en heterosexuell matris där det finns kvinna och man. Kvinna finns bara för att... Alltså det är binärt? Ja, och att det det finns bara i en heterosexuell kontext. Alltså att kvinnlighet är så tätt sammankopplad med att vara heterosexuell att om du inte är det så räknas du inte som kvinna du, du uppfyller mm. inte kraven för kvinnorskap Nej. Och, för du har liksom misslyckats för du, din kategori finns för att liksom tjäna mannen i Men var en det heterosexuell hennes position är hon var hon lesbisk Ja, hon var lesbisk mm. och, och det tycker jag är spännande då Dels är det är så spännande att tänka på lesbiskhet som utanför liksom, den binära könsmatrisen mm. liksom, mm. och också spännande ändå tänka då, om man drar in skrivandet i bilden, mm. att finns det då ett lesbiskt skrivande, eller är det att, man då gått Ligger i fällan... Ligger det utanför
0: språket, liksom? Ja,
2: exakt. Och och skulle man kunna se... För, för att jag kan tycka att det på ett sätt är naivt också att bara säga écarteur, feminine, skit, typ. Mm. För att det finns ju väldigt många språkliga strategier och skrivande strategier som är jättespännande och som jag också tycker att Monique Wittig själv använder <laughs> sig av. Fast kanske på ett lite annat sätt. Mm. Så det finns ju fortfarande den här liksom omkullkastande gesten i skrivandet. Den, det är inget fel på den. liksom. Nej. Den är bra. Men kan man se den alltså se den ur ett annat... I ja, ett, ett annat ljus. Men liksom.
1: mm. um. kan det inte skrivandet också frigöra från alla såna här former av kategoriseringar mm. och
2: normer? Och... Ja, alltså... det och beror Kanske vi...
0: heller upplever du att det gör det?
2: Nej, det gör jag nog inte. För att jag känner nog att när jag skriver så... För jag, just på grund av att språket för mig är så språket är så den största lögnen är att folk säger så språket är det rynaste mm. språket är det smutsigaste mm. det är det och det är liksom det är så det är helt omöjligt att simma omkring i språket och använda språket utan att också färgas av av dess smuts så att för mig så tror jag att jag blir nästan ännu mer medveten om om jag liksom förstå. begränsningarna. ja
0: hur yttrar sig, ja men det här är en sån fråga som jag inte riktigt vet hur jag ska ställa, men på något sätt hur det sig det sig som en nästan oöverkomlig tragedi för dig ibland i ditt skrivande eller är det bara att det, det, du fortsätter ändå vara i det där spänningsfältet för det finns inget det finns inget annat att göra? Eller hur? Var?
2: Det är nog mer en produktiv begränsning. Ja, okay. jag. och Särskilt i översättande så tycker jag att det är spännande. för att alltså Både Monique Wittig och Elin Sixo skriver ju på franska mm. som är ett väldigt, väldigt könat språk. Binärt könat Precis, språk. Mycket mer än svenskan det. är numera. Liksom. Och det, det påverkar ju deras ståndpunkter jättemycket. Och då blir det också väldigt spännande att att liksom föra över det till svenska och fortfarande göra synligt det som de vill säga och det som de gör. Mm. Fast inte kunna göra samma sak för mm. att liksom språkets förutsättningar är olika. För jag tror inte heller att man kan säga så Ja ah, men i svenska har vi inte maskulinum och femininum. Så det är ett neutralt och feministiskt språk. Eller liksom ett jämställt språk. Typ. För det, det är klart att så här, det är könade och liksom makt obalansen finns ju i språket fast på andra ställen. Ja, ja. Mm. På andra sätt. Mm. Och då är det ju också spännande att leta upp dem och se ja, hur kan det. man liksom vända på dem i samma anda. Ja. Um, det är, jag tror det är därför jag också tycker det är så roligt med just det feministiska översättandet. Ja. Och det queera översättandet för att det, det kräver så mycket liksom tanke kring
1: de sakerna. Tänker du att det kräver nästan att det just du med ditt skrivande som går in och översätter de texterna. Alltså inte, men förstår du vad jag menar? Alltså, jag är den enda ja. kvalificerade. <laughs> för att det här är ju väldigt otroligt spännande tankar som inte kanske alla översättare har med sig in när de översätter. Jag tror man måste vara intresserad av det. Ja. Så, men ja, jag vet
2: inte. Det hade varit spännande att höra andra. Liksom. För jag tror, jag tror att det kanske handlar om så här, hur man hur man ser på översättarens upp och mm. liksom om man um, ja. hur ser du på översätta uppgift? då? Jag tänker att man ska liksom eh, översätta i medrörelse med texten och sen så att man får göra det på de sätt man kan och att mm, min tanke är väl kanske för jag, en sak som jag tycker är liksom t- tråkig som jag tycker är tråkig det är så här i översättning försvinner saker Mm. Och därför är översättning dåligt. Mm. Punkt. Mm. För det är så här: ja, okej, okay, ja. Det är klart att någonting händer när en text mm. översätts. Det tas från ett språk till ett annat någonting. Hä- alltså det är ju mm. självklart. Mm. Men precis som saker försvinner så tillkommer ju också saker. Ja. Det finns ju det är också. Det, det blir så himla konstigt att se det som att man berövar texten någonting genom att översätta den. Lika väl så tillför man väl någonting?
0: Det, är ju, det finns ju någon sån gammal, nästan så skugga av att det platonska idén, när man tänker på så här: ja, men du, kan inte läsa, du kan inte läsa den godomliga komedin om du inte kan läsa italienska, liksom, utan mm. på något sätt, och det, det tänker jag, tror jag att tycker också, liksom, så existerar de här texterna i stora dialoger redan där översättningen bara är en del av hur det här som alltså, redan inte är stabilt mm. Mm. Exactly. luckras upp. Omtolkas, mm. går in i nya kontexter. Men det är nästan en sorts
1: så. kontrollbehov kring texten som är omöjligt att ha. Ja, faktiskt. Det är ju det. Ja. Fred att, att man, kan ju, det
2: som du säger, man kan ju aldrig kontrollera en text och dess mm. läsningar. Det är Nej. Det, Nej. det som är själva premissen för att en text publiceras. Ja. Och då kan du inte göra så mycket åt Nej. hur andra läser den. Och det är klart att en översättning är en läsning. Mm. Det är klart att det är så. Mm. Det är inget fel med det. Man får göra läsningar av böcker. (laughs) Det är liksom därför de finns. Så jag tycker att den så här misstänksamheten som kan finnas kring översättningar, oftast är väldigt onödig och tråkig. Väldigt
1: negativ. Jag håller med dig också för det det är liksom den kommer ju mycket av, tänker jag att väldigt många till exempel kan läsa på engelska nu mer och gör det. Men det finns otroligt många andra språkområden där vi absolut inte, de flesta av oss kan läsa det på originalspråk. Där vi skulle gå miste om oerhört mycket erfarenheter och litterära rik- alltså värdar som bara skulle gå förlorade. Så det, det känns mm. jättedumt. Jag håller med, ja. verkligen. Mm,
0: men Jag tänkte så här, nu har vi ju börjat att beröra liksom några av dimensionerna med ett översättningsarbete. Och som vi har sagt tidigare, du översätter ju från franska till svenska. Skulle inte du kunna beskriva det rent praktiska kring hur du börjar och hur du är i ett översättningsarbete?
2: Ja, det är ju klurigt. Ja, såklart. Men det börjar såklart alltid i ett läsande. Och... Jag tänker att jag brukar först läsa bara för att läsa. Och sen läsa och försöka se översättningsläsa typ. Och se så här, oj här kommer det bli problem. (laughs) Så att man har lite så grepp om texten man ska översätta. Och sen sen beror det också på hur långt det är. Men nu med det projektet som jag jobbar med så har jag... Då översätter jag tillsammans med en annan person. Men vi har liksom inte en riktigt börjat um, börjat det gemensamma arbetet. Utan vi har liksom delat upp texten. Så då har jag börjat i, i mitten och ska liksom översätta till slutet. Um, och då, för den, för den liksom texten så har jag bara kört från början till slut egentligen. Och det, det som är tacksamt med den texten är att den är, den är liksom uppdelade i olika fragment som är kanske en sida, en och en halv sida ibland två sidor. Vilket har varit så tacksamt i arbetet att då kan man säga okej jag tar mig igenom det här och sen så så tar vi en paus och eller så gör man en på en dag eller två på en dag beroende på hur man vill jobba. Men det har varit skönt för det har underlättat planeringen av det. Och då så har jag jag i första hand bara en väldigt grov översättning som bara är så att försöka få ner vad det står. Och, um, och där det uppstår problem så skriver jag bara problem, eller jag skriver liksom en dålig lösning och markerar att så här: okay, men här ska det här försöka förmedlas. Det får vi lösa sen. Mm. Um, och för att bara få ett grepp om, liksom, återigen, så här: okay, väldigt dåligt och fult gjort så här: hur, vad är det det handlar om? Mm. Och sen så en, liksom i en, annan, en andra genomgång så kan man mera... Och då brukar jag... och då När man gör första omgången så måste man såklart ha originaltexten väldigt nära till hands. Men sen andra omgången så brukar jag försöka ta bort originaltexten. Eh, bara som en övning kan det vara bra att göra det helt. Liksom, och bara se på det man har, På den här brutna, dåliga svenskan. Och vara så okej, okay, men nu skriver jag om det här... Och nu skriver jag det här igen. Liksom. Det är ju att hela tiden skriva igen och skriva i liksom, någon slags julspår som redan finns. Mm. Eh, och ibland liksom sladda utanför och ibland komma tillbaka väldigt liksom, nära in. Eh, så t- Jag tycker det är väldigt likt såhär, en, en, en redigeringsprocess mm. i, alltså i som när man skriver generellt.
0: Och hur tänker du kring eller närma dig sådana saker som ton och klang och sånt i det andra språket när det svenska ska röras över i vad som är ett helt annat språk ur en helt annan språkstam etc. Ett
2: ja. annan, men jag, tycker det kan vara, jag tycker det är viktigt alltså alla har ju olika vad de vill men för mig så finns det ingen ambition att så här få översättningen att låtsas som att den inte är en översättning utan jag tycker att det är fint när originalspråket lyser igenom lite grann, inte för mycket inte att det ska kännas som liksom en dålig svenska, men snarare att det är liksom att man känner att att franskan i det här fallet då gör någonting med svenskan. Just och det. att den ändrar och expanderar svenskan. Och det är här återigen som jag ser översättandet som liksom en möjlighet mm. att Just. göra något nytt med mm. svenskan. Snarare än att den begränsar och får svenskan att låta osvensk som mm. något negativt. Mm. Utan snarare liksom att själva den översättande gesten gör är liksom, ja, som sagt, nu upprepar jag mig men en möjlighet att, att ändra och utveckla och expandera språket och det blir extra då spännande i de texter som jobbar med liksom teman som är kopplade till sexualitet och kön och och, liksom,
1: och, och att inrymma det i språket. för Då blir det nästan två lager Mm. Om vi, om vi tänker på det du pratade om tidigare Som ska översättas mm. ja. ja, verkligen Och
0: um... Jag hängde inte med nu, vilka två lagar Nej.
1: Nej men jag tänker Det var kanske inte tydligt Men jag tänker vi pratar om queer skrivande mm. eh, Om det finns det eh, Och sen så är det på ett annat språk Alltså att det är två kanske former av språk Just Som ska det. översättas mm. Det är en lite luddig tanke. Jag vet Nej, men inte. det är så jag ser på det faktiskt. Okay. Alltså, det är verkligen det. Och att det särskilt
2: det som blir komplicerat är också för att det är ju liksom då ett franskt lesbist ja. språk som ska in i och bli något slags svenskt. Mm. Mm. lesbist. fast det ska ju vara franskt. Alltså, mm. Man försöker ju inte göra om det till någon slags Karin Boja. Liksom. Utan det är fortfarande originaltexten som är modellen på något sätt. Men... Um,
0: har du något exempel där, säg, att den franska eh, texten eh, gestaltar en spänning alltså någonting patriarkalt i språket som du sen har varit tvungen att vända dig mot svenskan som patriarkalt strukturerad och göra typ någonting annat men ändå
2: mm.
0: likartat liksom.
2: Mm. Alltså eh, den texten som jag som jag jobbar med nu, den är väldigt lite eh, alltid liksom, eh, vad ska man säga, det, det är väldigt mycket femininum som, som universalpronomen liksom, för allt istället för maskulinum. Liksom. Mm. Och det är ju svårt i svenskan som mm. ofta den det. det liksom. mm. eh, och då att i vissa fall skriva in hon alltså så här, där det egentligen skulle vara den eller det kan vara. Liksom, det, kan, det är inte så man ska göra, men det kan liksom, Eller på andra sätt försöka skriva in någon slags. Könad aspekt. För det är också så här, i svenska så har man en helt annan relation till eh, till de feminina formerna av till exempel yrken och sådär: kassörska och servitris. De kanske är ganska vanliga, men det finns ju vissa som man verkligen inte säger. Nej. Man säger ju inte lärarinna. Man säger så ja Den är... känns som att den är på väg ut. Ja, liksom. det tycker jag och, men det finns ju sådana som är väldigt eh, ja, men jag tycker lärarinna rinna är bra. Alltså det, känns, mm. det känns ofeministiskt att säga mm. lärarinna. Ja. men om man då i originaltexten använder liksom, en feminin form som ett slags alltså som en slags feministisk. Mm. jag förstår. Alltså det, där blir det ju det är ju jätte spänning för att det blir som en annan konnotation mm. på svenska. Mm. Um, och också ibland där det inte finns någon kvinnlig motsvarighet Nej. I, på, på svenska då, fast det finns det på franska. Och då, ska man, då, ska man liksom, då ska man då hitta på en kvinnlig mot- motsvarighet mm. genom, för det finns ju ändå vissa former som man förknippar med det. Mm. Ska man då hitta, och det har jag gjort i vissa fall, och hittat på ett ord. Mm. <laughs> som är liksom, Eller inte hittat på ett ord, utan använt. Nej. Nu kommer jag inte på något, något bra exempel, men liksom... ja ni förstår vad jag menar, att man liksom slänger på den feminina formen fast egentligen så finns det bara en maskulin form mm. som är neutral mm. ha, mm. på svenska. Um, ja, det
1: um... Men här hör man ju också hur likt det är ditt sk- alltså, skrivande, alltså översättning och skrivande, eget skrivande ligger jättenära varandra. Mm. När du också får vara liksom innovativ på mm. det sättet och nyskapande och Hitta ord. som
2: Verkligen. Är. Men det är så som jag, alltså jag tänker att, att översättande alltid är så kreativt. Eller jag vet inte, det beror ju på vad man översätter kanske. Men, mm. men för mig så känns det som att det är det som är det roliga. Mm. Eller jag förstår inte varför man, vad det annars <laughs> skulle vara som var kul med det. typ. Um, utan det är ju just det kreativa. Och jag tror att folk också underskattar, människor som inte håller på med översättning, mm. tror jag underskattar hur pass kreativt det faktiskt är för man ser det som något väldigt mekaniskt skrivande, mm. Mm. ett ordboksskrivande liksom mm. och det hade inte kunnat vara mer fel i min upplevelse
0: Och om du då generellt sett ähm, översätter en typ av litteratur ähm, där igen begär längtan, kärlek de här känslorna, de här upplevelserna, liksom, deltar. Är det en skillnad på hur typ förkroppsligad de känslorna, eller hur förkroppsligade de känslorna är för dig i skriv akten versus händer något liknande i översättningsakten, åtminstone när du kommer ut i de här väldigt estetiska ytterligheterna, de, de, de sista putsen så att säga?
2: Nej, men det är väldigt likt. Det är verkligen det, och jag tänker på en annan mycket mer eh, samtida fransk poet som jag också har eh, jobbat med att översätta. Och där är det verkligen så här, och det är väldigt eh, alltså sexuella dikter. Alltså, man blir jättekot när jag översätter <skratt> dem. Alltså, det är, ju, det är precis som när man skriver egna krulldikter. Liksom. Alltså, det är, det är verkligen samma känsla. Och sen ibland så kommer man ju men jag tänker att det är så här olika delar av skrivandet och översättandet olika delar av processen för att även alltså även i mitt egna skrivande om jag skriver en dikt, då, då ibland så är man ju har man ju en mer distanserad, redigerande, mm. putsande och då är man kanske inte lika mycket i mm. liksom den känslan mm. som när man ja,
1: har men Man kan ju alltid annan stå utanför ja. och i
2: sin text på något sätt Precis. tycker jag. Mm. Mm. Och så är det med översättning också. Ja, är... för
1: att kunna, förlåt, men jag tänker för att göra väldigt bra översättningar. Det är kanske det som skiljer en bra från en, en sämre. Att man verkligen har varit i texten och mm. inte bara utanpå. Det är det här mekaniska ordboksöversättandet mm. du sa. Då, då har man ju bara stått utanpå en text. Utanpå, på, mm.
0: Utanför. Ja, jättebra. Utanpå. utanpå också. Känns på ett ja, sätt igen. nästan nice. Liksom. Ja. ja.
2: Bara mm. på, liksom, mm. Mm, på toppen av den. Mm. Typ. Ja, det tror jag. Är det är bra. lite som
1: poddens, alltså måste in till skrivandets innersta. In i och köttet.
2: Märgen. Ja. Så är det faktiskt. Ja. Det är kul att podden heter Köttet också. För att den texten som jag översätter heter Den lesbiska kroppen och den är extremt kötslig. Mm. Vä- alltså, väldigt så att jag har liksom en. En anatomisk ordlista <laughs> i ett dokument. Just det, som man,
1: är, man måste ha vissa ord. Väldigt inte, mycket artärer och, uh. och olika typer av muskler. Och sånt, liksom. mm.
2: Men det är en annan aspekt av översättandet som gör att jag är intresserad av det. är det, liksom, det handlar ju, handlar eller Mitt översättande drivs mycket av att jag ser någonting som händer där. Ja. som jag vill ta hit, som ja. jag vill ha mer av här där jag befinner mig. Precis. Och att översättandet är ett väldigt tydligt sätt att göra det. För att mm. om jag har översatt den här boken då kan jag ju bjuda hit den här poeten och då kan ja. vi ha ett samtal med den här poeten och ett performance och så kan det ju liksom påverka skrivande personer här. och sen Skapa kan ett jag... helt
0: sammanhang liksom. Ja, det är, precis. Mm.
2: det är ju det som är så fint och det, är det som är så häftigt med, med översättning hur det kan liksom och att jag, det är verkligen så här, den, den typen av skrivande som jag vill översätta är också en typ av skrivande som jag saknar i Sverige ja. och att min agenda är att få fler i Sverige att skriva på det sättet eller att, liksom, att stimulera någon typ av eh, skrivande praktik som jag tycker är väldigt spännande. Mm. Så nu har jag avslöjat min hemliga agenda. Men...
0: <laughs> <laughs> Bastad. Ja, det är inte hemlig längre. Jag tänker där för att du ställde den frågan tidigare. Hur har det här burit ditt översättande, burits tillbaka till ditt eget skrivande?
2: Ja, det, på ett liksom emotionellt plan så tycker jag också att det har gett, det har gett mig typ ett sammanhang. Liksom ett mitt skrivande på något sätt så ser jag vart det hör hemma. Att jag också har känt att så här, men det är ju ingen i, i Sverige som bryr sig om massa uh, poesi. <skratt> Eller för att om det var någon som brydde sig, då hade det funnits mer av det. Mm. Mm. Eller? Tycker ni att det finns mycket?
0: Nej, jag... nej, absolut inte att det finns mycket, men jag, det är ju någonting som är jag tänker mig att folk ofta inte vet vad de
2: vill ha Ja, ha. alltså de, ha. de har sett. Nej, det, liksom. nej. Men jag menar, liksom, den då hade. Kanske, nej men jag har saknat ett sammanhang. Det har känt att så här, det finns människor som håller på med samma sak som jag. Eller som ja. vill hålla på med samma sak som mm. jag. Det är kanske är det då. Att jag liksom, för jag, det är sant, jag tror absolut att det finns folk som skulle vara intresserade av det. Men mm. jag kanske då menar människor som har den typen av skrivande praktik. Men genom att översätta och läsa och upptäcka texter, dels har det så här, på ett personligt plan. Liksom varit läkande att få liksom, peta in min egna personliga liksom, franska identitet i ett queer sammanhang som helt har saknats tidigare. För att det har varit väldigt så här, familj och släkt. Mm. Sen har jag för sig världens coolaste lesbiska faste. Men liksom, <laughs> förutom henne så har det ändå varit väldigt mycket så här, modersmåls... Modersmål, oj, jag kan inte säga det. Modersmåls lektioner mm. och liksom min pappa typ. Mm. Och att få eh, liksom sätta in det i ett koert sammanhang har varit väldigt fint. Men också då för skrivandet att okej okay, men här är ju mina samtalspartners mm. som jag har saknat. Mm. Um, och det har gett mig också kraft i att så här, uh, det är inte... Eller det skriver inte typ uh, n'importe quoi. <laughs> alltså det är inte... Typ. Eller det, är så här, det finns fler som har gjort det här. Det är typ legitimt kanske. Mm. Mm. ja För att jag har känt att det är kanske är så
1: tramsigt att bara skriva om läbbsex. Jag, jag tänker att det finns de som inte bara vill ha det utan de som längtar efter att få läsa. Ja. Så läsare tror jag det finns. Men jag förstår verkligen behovet av att känna samhörighet med...
2: Och dialog några. och liksom ja. få, få utbyta. För det är också det att... När jag också skriver, jag får ju också vara, att översätta är också att vara i någon annan skrivande, mm. och det är ju typ det lyxaste och roligaste. Så det känns ju förbjudet. Mm. Det känns ju verkligen ja, som att man liksom tar sig in i någons liten mm. kanske Ja, det är ju. För man. fast att så... deras För ja, 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 de ja, nu... att man. För att man. För exakt det är att man. att man. För som en annan person <laughs>
1: alltså man. Liksom, att eh, Nej, Nej. ska. inte jag ska. jag
2: att
0: det ska. det För
1: Ja, nej men Det är
2: verkligen att ta sig in i någon annans praktik och att sen se hur det befruktar ens
1: egna för att det, det, jag tänker att det ger mycket tillåtelse. Mm. Nej, men alltså att det, om vi, vi, jag skämtar men en intim akt ja. är det ju verkligen. Ja. Mm.
0: Men, men jag ställer för att jag, jag, vill, jag vill ändå hänga mig kvar för, det var, för jag, jag är också intresserad av hur det på, har påverkat ditt skrivande om du liksom där dina pjäser dina, mm. det, det, ditt faktiska skrivarbete mm. hur har någonting av har, har, har någonting liksom smittat av sig när du har varit inne i de här andra människornas inre har du har du kladdat av sig lite jag grann på något sätt det. Så, Ja det
2: är det gör så bra. Nej men jag tror framförallt att det är en väldigt så öppen inställning och utforskande inställning och en liksom för jag tänker att när man ser vad översättande gör med språket då, då det blir det också så här för mig har det visat språkets möjligheter mm. och det är ju väldigt betryggande typ och inspirerande och ger en det ger som någon slags hus i att plus att det finns ju hela den här ä, tanken kring översättande, skrivande eller, här kommer vi till min andra c som handlar då <laughs> om så här lesbiskt och feministiskt kvinnligt skrivande som en typ av översättande ja. att man liksom som kvinna eller lesbiska eller queer, liksom, måste översätta sina erfarenheter och tankar ja. in i ett manligt språk. och ja. Bara det är ett slags översättande. Så, det blir liksom, så då är det vanliga inom situationstecken, skrivandet, också ett översättande. Mm. Och det har också varit väldigt produktivt för mig liksom, att tänka på att allt är översättning.
1: typ spä- För, 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 ja.
2: för översättningen är så fritt och så. Ja.
1: Jag tycker det bara, jättelänge sedan så skrev Sara Stridsberg en artikel kanske i Bang om att kvinnor är bitextuella.
2: Har mm. Du läst den? Det har jag inte Nej, men det det just att, för
1: att just att man får gå in i så mycket liksom manlig kanon och manliga erfarenheter och manlig litteratur det, det är lite besläktat med det mm. du sa nu.
2: Ja men Sara Stridsberg är
1: hon är, klok. Hon är riktigt klok. Absolut.
2: Ja, hon har rätt om mycket.
0: Men jag tänkte avslutningsvis här också. Du sitter ju i jurygruppen då också för årets översättning mm. på Prisma. Och hur är det då, alltså speciellt då som översättare själv att gå in och titta på en annans översättning och bedöma den?
2: Det är jättespännande och svårt, såklart. Men Det var roligt för att när vi vi grundade eller instiftade Prisma så ville vi ju ha olika genre Och då var det viktigt för mig att vi skulle ha en årets översättning också för att översättare ofta helt förbises och att man pratar om översatta verk som att det aldrig var någon översättare inblandad ungefär.
0: Bara vänta på att maskinerna ska kunna göra det. exakt
2: ja, Ja, verkligen. Men men översättning är ju simla viktigt för spridandet av queer-litteratur och litteratur generellt. Men liksom Prisma handlar ju om queer-litteratur. Mm. Så då kändes det jätteviktigt. Och också intressant att liksom, titta närmare på hur översätts queera erfarenheter Och, och vad är en lyckad queer-översättning? Just det. Um, och det är ju det vi pratar om. Liksom. Och det är ju jättesvårt. Och man kan ha simla olika in Ingång till det också. Eh, och vissa queera berättelser liksom passar bättre om man ska säga in i en svensk kontext än andra. Och vi, vad är det för? Liksom, vad påverkar det? Och så vidare. Men ehm, men ja, och det, och det har också varit intressant som att vi då, som Göregrupp har kollat på det själva översättningen, inte originalverket. Samtidigt Nej, går det ju inte riktigt att, att liksom skilja en översättning från originalverket. Mm. för att Den finns ju för att det fanns mm. en annan text. Mm. Um, så det är väldigt klurigt och också skiljer oss från liksom de andra Göregrupperna som bara pratar om texten som en text, det, liksom, mm. det blir som ett extra lager Men ja, ni har en källtext liksom Ja, exakt mm. och det är inte all, alla kan ju inte läsa alla språk eller så mm. alla kan ju inte heller ta del av källtexten även om det är oftast en, ja, det är alltid någon som har kunnat göra det Men, eh, eh, och då har vi ju liksom försökt fokusera på just hur det koeira gestaltas mm. I, mm. eller översätts liksom. Det genom översättningen. Mm.
1: Men det är svårt. Mm. Men har du en, en favorit själv? Alltså inte säga, men har du en favorit? <laughs> jag vinnar den här. Ja, vinnaren är. Men nej. har du en egen favorit liksom som du skulle vilja se mm. nu när du har läst in dig? Du behöver ju såklart inte säga vilken det är, men bara säga. Ja, alltså jag tycker, att, nej, jag tycker att det är
2: så himla svårt ja. för att det är. Det finns liksom. Vi, eller en sak som jag kommer tänka på som inte riktigt är svar på din fråga mm, men som jag ville som inte. är kul ja. är liksom att flera verk så tycker jag att de lesbiska sexakterna Beskriver eller liksom översätt, Jag vet inte. Och, och, det blir mycket så här sticka in fingrar. Mm-hmm. Och det är något jag har noterat att jag bara, de sticker alltid in sticker man verkligen in ett fingrar man sticker inte det känns
0: eller? Det är ett väldigt vasst ord.
2: Mm. Ja, Visst, det låter obehagligt. Ja. Det är så, oh, sticka, man säger ju sticka kniven i någonting. Typ. Mm. Alltså, det är liksom. Det, och den typen av så. Här, eller jag tror att jag har, jag har inte läst så jättemycket. För att, för att man läser ofta antingen på engelska eller så läser mm. på franska. Mm. Eller så läser jag svensk litteratur. Mm. Så det är ju också att det är inte ofta man läser kanske översättningar med sån noggrannhet Nej, där man också kan. Kolla på källtexten mm. Att om man läser översättningar Då kanske det är från språk som man själv inte bärskar Och då blir det mm. svårt att liksom mm. Göra någon slags komparativ läsning Men
1: äm, ja, Jättedåligt svar Nej, men Spännande, men spännande. Men, Den äh, 11 december
2: Precis så att Prisma kommer att delas ut för första gången I sju olika kategorier Den 11 december på Malmö Opera ah. I Malmö Ja Malmö Opera ligger i Malmö såklart mycket, Men, mycket spännande. Det kommer bli mycket spännande. Ja. Och eh, det vill ju, priset vill ju verkligen stimulera till mer översättande av queera berättelser, mer, mer skrivande. Och eh, det hoppas vi. vi kommer, Pristagarna kommer att få ta emot sin liksom, residens mm. vecka eller mm. två veckor, beroende på vart de hamnar, mm. för att liksom, uppmuntra till tillvidare skrivande ja. som att vi inte har så mycket pengar så kändes det som en så här någonting vi kan ge tack vare fina samarbetspartners som heter Hedlandet, Vindby God och Varkult Lappen ja.
0: och med det tycker jag att vi säger tack så jättemycket
1: Stort tack, Lo. till Lo. Tack själva. som har varit
0: med idag tack till dig Anna-Klara Tack Jura. och tack till alla som lyssnat tack tack